0: Michel Sperou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. O těžkých chvílích každého lékaře. Díl první.
1: Když uplynulo několik měsíců z mé druhé praxe po promoci, začal jsem se cítit jakž takž sebeistý. Takové nebezpečné iluzi o vlastních schopnostech člověk snadno propadne, pokud ještě nezabije žádného pacienta. A mně se to za celých devět měsíců nepodařilo. To rozhodně není tak samozřejmé, jak to vypadá. Většině doktorů dřív nebo později nějaký pacient umře v důsledku chyby, které se dopustili. Ve svém prvním zaměstnání jsem poznal jednoho chirurga, jehož jsem si vážil, Výjimečný typ, ale tu a tam podobně existují. A ten si mě vzal jednou stranou a dal mi vážnou radu. Tehdy jsem velmi toužil stát se taky chirurgem, takže jsem ho bedlivě poslouchal. Kdybyste si měl zapamatovat jenom jedinou věc, Majku, pamatujte si tohle, pravil taj úplně. Nikdy se z vás nestane dobrý chirurg, ba ani dobrý doktor, dokud nebude hřbitov, plný vašich chyb. Jednou o víkendu kolem půlnoci, když jsem měl službu, převzal jsem do své péče pacienta přibližně čtyřicátníka po infarktu myokardu. V tomto stádiu už jsem si věřil, že si ho dokážu pohlídat sám a nebudu rušit ordináře, který byl vzhůru celou noc s mimořádně těžkým případem. Ten si jako nikdo jiný zaslouží pořádně se vyspat. Sám jsem nespal 8 a 40 hodin, ale to bylo vedlejší. To už patřilo k práci, poraď si s příjmem, jak nejlíp umíš a nadřízené nech spát, když mají možnost. Však si v minulosti jistě odkroutili své. Tenkrát, na rozdíl od nynější praxe, měl jednotku intenzivní péče v noci na starosti nejmladší doktor a o pomoc žádal jenom tehdy, když to považoval za absolutně nezbytné. Pacientu panu Filipsovi se dostalo řádného ošetření. A když jsme ho uložili, toužebně jsem vzpomínal na svou postel a nemohl jsem se dočkat, až si zase připomenu, jak to chutná se do ní zavrtat. Začínal jsem klimbat v kanceláři sestřičky,
0: když tu mnou jemně zatřásla. Strhnutím jsem se napřímil. Jděte se trochu vyspat, Majku, dokud můžete. Hm? Kdyby něco, tak vás vzbudím, nebojte. Ale než odejdete, právě se dostavila rodina pana Filipse. Nemohl byste si s nimi promluvit?
1: Protřel jsem si oči a celý rozespalý kráčel k malému pokojíku, kde na mě čekala manželka pana Filipse a jeho rodiče. Prosím vás, jak je mu, pane doktore? Zeptala se jeho žena, unaveně vyhlížející blondýna. Mohlo jí být mezi 35 a čtyřiceti.
0: Dostane se z toho.
1: Teď je mu dobře. Ujistil jsem ji co nejpřesvědčivěji. Takového čtyřicátníka po infarktu čeká vždycky nejistá budoucnost.
0: Už je mimo nebezpečí?
1: Brzy po nástupu do zaměstnání jsem se naučil jedno a to, že pacientům můžete bezuzně lhát anebo jim říci holou pravdu, jak uznáte za vhodné, ale většinou je nejrozumější vystříhat se jednoho i druhého. Nejlepší je obrousit hrany a snažit se jim opatrně namíchat určitou dávku optimismu i realismu. Pravda v tomto případě byla, že může každou chvíli umřít a vyhlídky na dlouhý život nevypadaly slibně. Tedy nechci vám nic tajit, ale v příštích 24 hodinách to bude kritické. V tom jsem samozřejmě nijak nelhal, jenže v tu chvíli jsem netušil, jak těžké to s nimi bude. Neřekl jsem jim ovšem, že i těch dalších 24 a hodin může být neméně problematických. Uklidňoval jsem je. Musíme prostě všichni čekat a uvidíme, co se dá dělat. Matka pana Filipse mi vzala ruku do obou dlaní.
0: Strašně moc vám děkujeme, pane doktore. Dobře víme, že děláte všechno, co je ve vašich silách.
1: Šetrně jsem se vymanil z jejího sevření a slíbil jsem jim, že je budu průběžně informovat. Pak jsem se vlekl chodbou a po schodech nahoru do postele. Do své báječné, úžasné, vlídné postýlky odloučili nás od sebe příliš dlouhou dobu a tak jsme se nadšeně uvítali. Každý doktor vám poví, že nejhůř se člověk probouzí během prvních několika minut po usnutí. Jestliže telefon zazvoní po několika hodinách osvěžujícího spánku, většinou jsem okamžitě vzhůru a připraven k akci, než zazvoní po druhé.
0: Majku, Majku, probuďte se. Je mi líto, ale potřebujeme vás.
1: Prodral jsem se vrstvami spánku, posadil se a protíral si oči.
0: Omlouvám se, Majku, že vás musím budit, když jste si zrovna lehl, ale jde o pana Filipse. Má arytmii a nevypadá moc dobře.
1: Pan Philips skutečně vypadal hrozně a jeho srdce vyvádělo jako pominuté, až to vyvolávalo vážné znepokojení. Věděl jsem přesně, co dělat. Problém byl v tom, že jsem to neudělal přesně. Měl jsem dát 200 mg potřebné drogy do 400 ml infuzního rostoku a ten mu pomocí kapačky zavést na 20 minut do žíly. Ve skutečnosti jsem však bohužel namíchal 400 mg do 200 ml. Maličký problém, osmkrát silnější koncentrace a bez dalšího uvažování jsem to začal do pana Filipse pumpovat. Zašel jsem za jeho rodinou, čekali tam celý bledí a v úzkostech, abych je ujistil, že prozatím je všechno v pořádku. Byli mi nesmírně vděční za to, co dělám. Matka pana Filipse mi znovu vzala ruku do dlaní a zahleděla se mi do očí.
0: Strašně moc vám děkujeme. Jsme vám nesmírně zavázáni.
1: Dál se ta vlídná žena nedostala.
0: Majku, majku! To úzkostlivě volala z pacientova pokoje
1: zdravotní sestra. Uhánil jsem zpátky. Tep pana Filipse klesl na méně než 20 za minutu. Dýchal s obtížemi a chrčivě a jeho život vysel na vlásku.